0: Bonjour Miguel Salut Manon Alors pour ce 47 e épisode de La Potion, nous sommes donc dans un épisode spécial de La Lanterne en présence de Léa Wosinski. Donc bonjour Léa <rire> Bonjour à vous Bonjour Léa alors, euh, bah pour commencer, on va peut-être laisser Léa se présenter, à moins que tu veux revenir sur le concept de la lanterne.
1: Ah oui, on peut revenir sur le concept de la lanterne. Déjà, c'est le oui. deuxième épisode de, de la lanterne. Oui. Et le concept de la lanterne, c'est d'inviter un créateur d'entreprise ou d'une marque même établie qui souhaite voilà, nous poser ses questions, ses difficultés sur sa création de marque ou, ce, ou sur le rebranding, -re par mmh. exemple. Voilà, donc euh, on va laisser tout d'abord Léa présenter son projet. Euh, bah voilà tout simplement ton projet
2: <rire> <rire> bah, en fait c'est un site internet euh, sur lequel je vais vendre euh, des bijoux mm -hmm. euh, donc en fait ça va être des bijoux euh, très colorés avec des pierres fines des pierres euh, ornementales euh, ça va être essentiellement euh, de l'argent de l'acier et euh, par la suite j'aimerais bien aussi mettre un peu de vermeil donc en fait c'est euh, c'est de l'argent recouvert d'or euh, voilà
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu as commencé par euh, mon projet, c'est un site internet où on de, de vente de, de bijoux mm -hmm. et pas je crée une marque de bijoux. Donc c'est que son existence sera, c'est ma question, est-ce que son existence sera exclusivement sur internet ou est-ce que à long terme tu as tu, tu aimerais sortir, ouvrir une boutique en, en réel
2: alors, si un jour j'explose et mmh. que je suis euh, euh, très connue et que j'ai de l'autorité, pourquoi pas Mais euh, pour le moment, je préfère vraiment euh, me focus uniquement sur, euh, sur Internet parce que pour moi, c'est vraiment l'avenir. Mmh. Euh, c'est vrai qu'au début, en fait, je voulais faire l'inverse et euh, ouvrir d'abord une boutique parce que euh, j'adore le contact avec mes clients. Euh, je voulais vraiment être proche d'eux, mais en fait, je me rends compte que tout ça, on peut vraiment le faire... Euh, euh, via internet, euh, par exemple ben là c'est ce qu'on est en train de faire, donc je me rends compte que finalement, c'est pas euh, ouvrir une boutique pour juste créer du lien euh, c'est bien, mais euh, je préfère aussi euh, focaliser vraiment sur internet pour le moment donc, pourquoi pas par la suite
1: Super, bah, c'est bien d'avoir quand même un idéal, tu sais, euh, sur lequel se, se projeter à long terme, on dit toujours il ouais, faut avoir des, des, des objectifs court terme, moyen mmh. terme et long terme donc euh, oui dans l'idéal oui. te...
0: surtout que oui. voilà après dans la stratégie de communication je pense que c'est des choses dont tu as peut-être réfléchi aussi pour la suite euh, mais c'est vrai que c'est aussi un, un processus euh, qui a évolué en fait ces dernières années mmh. qui est vraiment différent avec euh, peut-être cette euh, stratégie aussi d'influenceur de, 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 etc euh, c'est peut-être des choses sur lesquelles tu as réfléchi aussi je ne sais pas euh, euh, où tu en étais dans l'avancement de, de, bah, de tes recherches de ton projet mais peut-être qu'on peut y revenir après mmh. je sais pas euh, là ce qui pourrait être intéressant avant qu'on aille plus en profondeur sur la, la marque c'est peut-être que tu nous parles de ton parcours euh, quelle est ton histoire en fait tout simplement
1: oui qu'est-ce qui t'a mené à la création de ce projet oui,
0: oui. Bah, j'ai 23 ans
2: j'ai fait euh, un bac général et euh, j'ai commencé à faire un BTS comptabilité et je me suis pas du tout retrouvée dedans mais alors vraiment pas <rire> Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à vivre à l'autre bout de la France, de là où jy vais de base. Donc, j'ai vite dû trouver un travail et j'ai fini par être engagée dans une joaillerie. Et en fait, ça a été une révélation. Les bijoux, enfin la... vraiment, c'était... Enfin, je pense que j'avais trouvé ma voie. Et euh, pareil, euh, concours de circonstances, je me suis retrouvée à redéménager et je me suis dit euh, pourquoi pas créer, euh, créer les bijoux qui me plaisent en fait. Surtout qu'il y a eu le confinement, tout ça, euh, ça a fait mûrir pas mal de choses. Et je me suis dit bon, je suis jeune, je suis retournée chez mes parents. Donc euh, c'est le moment ou jamais quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est une question qu'on pose à tout le monde, même les... Les, les dirigeants d'entreprises établis parce que c'est toujours intéressant de voir euh, bah déjà d'apprendre à connaître les gens hein, et de voir ce qui, ce qui, a, oui, ce qui a poussé euh, la création de ce projet la création de cette entreprise la création de cette marque
0: mmh. bah, en lien surtout encore une mmh. fois bah, ça va être aussi cette raison d'être et en, en lien avec les, ça, les ouais. valeurs que vous souhaitez partager euh, parce que voilà quand on crée une marque et surtout quand on est, on est seul parce que là je pense qu'en plus tu te lances seul dans le projet tu n'es pas associé à, à quelqu'un d'autre par exemple
2: non, en fait, au début, je devais le, me lancer avec mon, mon frère, mais euh, fin, finalement, ça ne s'est pas fait parce que lui, euh, être que sur Internet, ça lui pose beaucoup de problèmes. Donc, euh, euh, non Du coup, je suis toute seule, mais finalement, je me dis que ce n'est pas plus mal parce que euh, ça me permet vraiment de d'apprendre un maximum de choses. Pour l'instant, je ne pas, donc du coup, ça mm -hmm. me permet de vraiment apprendre... Euh, l'ensemble des choses euh, qu'il faut, qu faut prendre en compte et pourquoi pas par la suite euh, euh, m'associer à quelqu'un, j'aimerais bien mais pour le moment oui c'est vrai que je suis toute seule
1: D'accord, alors euh, ce qui pourrait être intéressant pour, euh, pour nous dans cette discussion, même pour les auditeurs qui, qui nous écoutent, c'est tout simplement de faire l'état des lieux de, de ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui tout simplement déjà euh, est-ce qu'il y a une boutique en ligne est-ce que c'est un Etsy, est-ce que c'est une ébauche de site euh, voilà. Est-ce que tu peux nous, nous faire un peu le panorama de ce que tu as fait aujourd'hui
2: Oui, alors euh, le site internet donc en fait il est créé, euh, donc je suis passée avec Wordpress, euh, j'ai trouvé euh, des petites formations par-ci par-là sur internet, donc j'ai réussi à, à, à me débrouiller toute seule. Mm -hmm. Euh, cependant je ne l'ai pas mis en, en public donc en fait il est encore en privé parce que tant que enfin je suis très euh, j'aime bien que tout soit parfait mais c'est pas possible. <rire> donc en fait je me dis que tant qu'il n'est pas il est pas il est pas public, euh, je me tire pas une balle dans le pied euh, et j'abîme pas trop mon SEO pour le moment. Donc euh, je préférerais le lancer euh, un peu à la toute fin quand euh, vraiment je serai sûre de de tout quoi. Mmh. Euh, je suis en train de finir mon business plan, mais ça me pose problème parce qu'en fait, je passe avec la BGE. Donc, en fait, la BGE, c'est euh, euh, un accompagnement pour les entrepreneurs. Mmh. Et euh, on m'avait conseillé justement de, fin de, de tout inscrire euh, mes besoins dans le business plan pour moi aller chercher des financements et je trouvais ça top. Sauf qu'en fait, je rencontre un problème, c'est que j'ai besoin de, de déjà avoir du financement pour aller chercher mes mes fournisseurs mm -hmm. parce que du coup comme j'existe pas pour le moment euh, ce qui est compréhensible mes fournisseurs pour l'instant ne veulent pas veulent pas faire affaire à moi c'est normal mm -hmm. parce que j'existe pas mm -hmm. mais du coup je peux je peux pas je peux, peux pas finir en business plan pour le moment mm, donc du coup euh, je suis en train de voir pour euh, pour déjà monter les statuts enfin déjà fin, avoir un pied à l'étrier comme on mm -hmm. dit euh, donc, tout ça c'est fait. J'ai fait mes stratégies. Euh, J'ai fait quelques formations aussi avec la BGE. J'ai fait euh, notamment le SEO, Instagram, euh, rédiger, comment rédiger sur internet et surtout la RGPD. La RGPD, où là ça m'a vraiment euh, euh, montré que. Elle pas rigoler
1: quoi. <rire> Alors là, je, je confirme, ayant moi-même fait la formation du CNIL pour le RGPD, euh, ça devient sérieux. Ok. Euh... Et
0: euh, moi j'avais juste une petite non, non. précision.
1: Bah Vas-y, euh, peut-être que tu avais fini de faire les, le tour de ce que tu avais fait Oui, oui, oui. Ok, parce que j'avais quelque chose à dire. Est-ce que tu enchaînes sur autre chose
0: C'était des, des questions <rire> par rapport à ça en fait, par rapport à euh, ce qu'elle en était. Je voulais savoir si, parce qu'on n'en a pas discuté, euh, s'il y avait un nom de marque.
1: Attends, bah, je, du coup, je vais te couper parce que ouais, je voulais bon, revenir sur deux points euh, intéressants. Euh, le premier, c'était que tu disais oui, tu ne voulais pas lancer le site parce que tu voulais que ça soit parfait car tu es perfectionniste, ça se comprend. Euh, alors, il faut savoir à quel degré. Euh, pas c'est pas terminé, à quel, point, à quel degré ça pourrait être encore amélioré. Mais sache une chose, c'est que euh, le meilleur moyen de, aussi de... de d'ajuster et de peaufiner euh, un projet c'est de le soumettre même s'il n'est pas totalement fini pour avoir déjà des feedbacks et, euh, et aller beaucoup plus vite alors je ne sais pas à quel point il est fini encore une fois mais juste un tout petit conseil n'hésite pas à trop attendre on discutait encore avec euh, euh, pierre étienne Bidon de Mocacare Care qui est déjà sorti à l'heure où on enregistre Enfin. Euh, à où sortira ce podcast mais voilà il n'est pas encore sorti euh, qui expliquait qu'au début mon c'était euh, c'était très sommaire plein plein voilà plein de bugs etc donc faut pas hésiter non plus parce que ça m'amène au deuxième point de la confiance des investisseurs d'avoir peut-être déjà quelque chose aussi euh, de base à montrer euh, ça va créer de la crédibilité aussi de, de la confiance, d'avoir une plateforme sur laquelle on peut retrouver des informations. Mais au-delà de ça, je voulais arriver aussi surtout à ce point de la confiance. Si tu cherches euh, actuellement des, des financements, c'est précisément la création de marque qui va t'aider à trouver ces financements. En fait. Parce que précisément, la création de marques, son, son, son principal objectif, c'est de créer de la confiance avec ses clients, mais aussi avec les futurs investisseurs. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant qu'on se qu se questionne sur, ce, sur cette création de marque durant cet épisode, voilà. Mais du coup, ça, je pense qu'à la fin de l'épisode, ça te donnera beaucoup d'outils pour établir encore plus cette marque et de créer cette confiance avec les investisseurs c'est souvent ce qui fonctionne euh, par exemple euh, pour les projets à financement participatif Circles par exemple où à la base il n'y avait rien du tout mmh. le fait d'avoir créé une marque d'avoir créé un nom d'avoir créé une identité d'avoir mis en avant ses valeurs et l'objectif de son projet a suffi pour que les gens investissent dans cette marque donc d'ailleurs est-ce que euh, un financement participatif ça ne pourrait pas être un plus aussi pour toi question que je pose comme ça voilà donc on va revenir sur ta question désolé de t'avoir coupé mais je bah, pense que c'était intéressant oui, non, de, de le voir bah
0: justement en plus du coup ça rejoint ma question finalement puisque je voulais savoir si tu avais déjà travaillé sur ton nom euh, et du coup euh, en parallèle sur cette image de marque est-ce que c'est un travail que tu avais euh, commencé euh, à faire ou que tu attendais peut-être d'avoir euh, avancé plus sur ton business plan etc alors c'est un gros sujet sensible parce que <rire> parce que je ne l'ai toujours pas trouvé et que
2: ça me stresse énormément parce mmh. qu'en fait quand j'ai commencé je voulais vraiment trouver le nom et euh, on m'a conseillé d'avancer de, de, et que peut-être un jour j'allais avoir une inspiration et ça allait être la révélation c'est vrai qu'en fait à un moment donné j'ai vu que le business plan était bientôt fini et je me suis dit j'ai toujours pas le nom <rire> donc en fait pendant un mois euh, je passais mes journées entières mais quand je dis mes journées entières c'est vraiment entière à essayer de trouver un nom je, je, je crois que je suis allée jusqu'à euh, regarder les compositions chimiques pour essayer me de donner des, des mmh. idées. Euh, chose bien sûr qui n'a pas fonctionné forcément. Euh, et euh, j'ai un collègue qui m'a dit, euh, écoute, euh, passe-y pas autant de temps parce qu'en fait, euh, là, tu t'avances plus. Tu T'avances plus et euh, limite... Continue, tu trouveras un nom limite, même si euh, il est pris, euh, tu rechangeras par la suite. Mais si tu si attends que tout soit parfait et que t'es nom idéal, euh, ta boîte elle sortira jamais. Mmh. Donc pour le moment j'en ai toujours pas et ça me stresse toujours, mais je me dis que euh, step by step, en fait. Je vais peut-être euh, prendre un nom qui forcément sera peut-être pas euh, celui auquel euh, je rêve, mais euh, par la suite, euh, il est toujours possible de le changer. Donc, euh, est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas
1: bah Oui, c'est une bonne question. Euh, moi, je pense que tu peux, tu peux quand même avoir un nom provisoire. Il permettra quand même d'avoir euh, euh, ne serait-ce qu'un élément sur lequel se raccrocher quand tu en discutes, et d'ailleurs, encore, encore une fois, avec tes investisseurs, avec tes investisseurs, de pouvoir nommer les choses, c'est super important parce que rien que déjà de ne pas avoir de nom, là, je pense que ça peut créer un problème de, aussi de confiance euh, avec les gens qui, avec lesquels tu partages ton, ton projet.
0: Mmh. Mais après, c'est vrai que même pour trouver le nom, alors là, comme on l'a dit, en plus, es toute seule, donc c'est compliqué parce que tu veux trouver euh, toute seule le nom et, euh, et, et en, en pensant que euh, ce sera le bon euh, directement. Oui. Euh, sauf que, voilà comme on l'a pu le voir hein, dans nos différents épisodes même bah, du coup, euh, je crois que c'est avec Crème euh, récemment qui va sortir aussi d'ailleurs euh, bientôt mm -hmm. euh, toujours dans, dans cette recherche de noms, ce qui est intéressant c'est de, de faire une liste de différents noms euh, qui peuvent te sembler pertinents et ensuite de les soumettre en fait à, à des sondages, à un public mm -hmm. donc soit dans des micro-trottoirs, soit sur internet, mais euh, pour pouvoir voir ce qui euh, reste le mieux en fait, dans les esprits, et surtout si, avec le nom, on comprend de quoi il s'agit.
1: Oui, c'est ça. Est-ce que tu as déjà pensé à cette idée de micro-trottoir, aller directement, ou de sondage, d'aller demander aux gens euh,
2: euh... Bah, En fait, je l'ai fait, mais à chaque fois il euh, y a toujours un moment où, euh, derrière, euh, je me rends compte que le, le nom euh, est litigieux. C'est-à-dire C'est-à-dire en... <rire> bah, que, maintenant, il euh, y a beaucoup de noms qui, est, qui sont pris un peu partout, oh, et... Euh... Ça c'est une de mes de mes grosses craintes, c'est de, de me retrouver euh, avec un procès sur le dos, de me faire attaquer parce que parce que le ouais, parce que le nom est litigieux et euh, donc en fait soit je, je, je l'ai fait plusieurs fois, euh, soit je, je donnais des listes euh, où je sectionnais quelques quelques noms et euh, et je demandais ce que le ressenti des gens. Mm -hmm. Et par la suite, je vérifiais euh, si c'était disponible et je me rendais compte qu'en fait, aucun n'était disponible. Du coup, après, <rire> c'était l'inverse. Sauf qu'en fait, en faisant l'inverse, j'avais plus rien à proposer. D'accord. <rire> Donc. Euh...
1: Oui, C'est compliqué. Oui, il faut toujours ouais. vérifier à Linpi hein. si, si les noms sont pris. Euh, oui, il faut faire attention qu'ils qu soient pas qu'ils soient pas déjà enregistrés, ne serait-ce que sur Linpi ou en nom de domaine aussi. Ça va être super important. Mm -hmm. Et même sur les réseaux sociaux, il faut faire super attention à ça. Voilà. Euh, mais du coup, c'était sur un échantillon de, de beaucoup de personnes, quand même, ou c'était juste ton entourage
2: euh... C'était mon entourage, ouais, c'était ouais. mon entourage. Et euh, je me suis dit, euh, quand euh, j'aurais vraiment euh, trois noms ou deux noms déjà un peu plus sûrs, que je suis sûr qu'ils sont libres, pourquoi pas faire justement un micro-trottoir Mais pour le moment, en fait, mmh. heureusement je l'ai pas fait parce que ça n'aurait servi un peu à rien.
1: Ouais, bah du coup essaye quand même de voilà de, de rassembler certaines idées et moi je te propose c'est vraiment de faire comme PC Champagne, tu te pointes à la plus grosse gare de ta ville euh, ou dont tu vas dans une plus grande ville si tu es dans une petite ville et vraiment tu soumets le plus possible euh, tes propositions pour voir ce qui reste le plus en tête mmh. en ayant quand même un regard critique. Il hein, faut pas non plus euh, euh, faire une, une confiance aveugle. Mais si vraiment il y a un nom qui se détache, voilà il faut, faut, faudra y penser mais pour revenir oui sur est-ce que tu pourrais rappeler maintenant un peu les, les paramètres sur le naming qu'est-ce qu'on doit mettre en qu'est-ce qu'on doit
0: bah ouais du coup c'est intéressant de mm -hmm. revenir sur ça sur euh, qu quels sont les attributs en fait d'un bon euh, nom de marque euh, mais alors juste avant oui. euh, je pense que ça va être important aussi je sais pas si tu as fait tout ce travail sur la raison d'être la mission etc mais je pense que euh, on reviendra dessus tout à l'heure, mais ça peut être des choses qui vont te donner des idées aussi euh, et qui vont te permettre de donner des directives en fait pour ton nom.
1: Mmh, absolument, oui. Euh,
0: donc, pour les, les fameux attributs d'un du, bon nom de marque, euh, la première chose, c'est en fait, il doit bah, refléter le caractère euh, de la marque, mmh. donc euh, sa personnalité.
1: Euh, Alors, tout, tout, toutes ces propositions là, c'est dans un monde idéal. Oui. Effectivement, un bon un nom parfait reflètera toutes ces, toutes ces idées, mais c'est pas. Rarement le cas. Mais si on peut avoir quelques points de, de cette liste pour le, le nom de sa marque, c'est déjà très bien.
0: Oui. Euh, deuxième chose, c'est que du coup, il, euh, il décrit l'offre de la marque. Donc on peut comprendre avec ce, ce nom de quoi il s'agit.
1: Alors c'est pas toujours le cas. Euh, c'est pas forcément le.. ça a nuancé ce point-là. Si, si oui. on peut le faire, c'est bien. Sinon, par exemple, nous, Hermites, ça ne décrit absolument rien mmh. de, de, de ce qu'on fait. Euh, mais du coup, ça peut être une. C'est notre stratégie de contre-pied de prendre un nom euh, qui n'a à première vue aucun rapport mmh. avec euh, la création de marque et le design graphique. Euh, mais du coup, on peut voilà y faire quand même quelques liens de valeur.
0: Euh, aussi, ça peut créer une association en fait, bah, avec la promesse de la marque. Donc, c'est arguant ce que je disais. Mmh. Euh, Lorsqu'on a du coup, bah, voilà, défini ses, ses raisons d'être, sa, sa mission, ça va euh, nous permettre de définir une promesse et euh, voilà, de, du coup, peut-être de, de trouver euh, vers quelle, quelle direction aller pour son nom. Euh, et surtout il doit être facile et agréable à dire donc ça évidemment est oui, on paraître... sait, ouais, voilà. <rire> euh, unique et mémorable voilà et euh, dernier point euh, voilà, il faut qu'il qu puisse être revendiqué et protégé légalement oui, oui, mais ça hein. voilà il faut comme tu, tu l'as dit vérifier à chaque fois qu'on qu peut bien l'utiliser euh, correctement et qu'il soit disponible sur les réseaux sociaux euh, et en nombre de domaines de sites
1: ouais exactement est-ce que tu vois, bon, tu nous as établi un peu tout, tout ce que tu as fait. D'après toi, c'est quoi as la prochaine étape que, que tu dois entreprendre Et voilà, est-ce que tu as des questions par rapport à ça euh,
2: bah, La prochaine étape, c'est d'être affilié, pouvoir enfin euh, intégrer mes fournisseurs à mon business plan et surtout euh, aller démarcher les, les influenceurs. Ça, ça va être euh, un gros travail euh, j'ai déjà commencé un peu à lister euh, les personnes qui pouvaient m'intéresser et euh, le prochain travail ouais, ça va être ça ça va être de rédiger un peu les mails, le contenu vraiment euh, l'ensemble
1: D'accord. Euh, sur ces influenceurs tu as visé des, des influenceurs qui ont quelle fourchette euh, de followers euh,
2: la dernière revue je crois qu'elle en avait euh, 80 000 mmh. Euh, je vais vous dire ça tout de suite.
1: C'est pour avoir une idée, parce qu'en en fait, ça m'amène au, au sujet de, de, des, des influenceurs qu'on a évoqué tout déjà tout évoqué. Tout. <rire> euh, mais je pense que du coup, dans ta strat, c'est peut-être déjà le cas, euh, mais ce qu'il faudrait vraiment que tu cibles, c'est les micro-influenceurs, je pense, euh, dans un premier temps. Euh, ce sont les comptes entre. Euh, on va dire à peu près 5-6 000 et. Euh... Jusqu'à
0: 10 000 maximum.
1: Ouais, 10-12 000, on va dire à peu près. Mmh. Bon, il faut appréciser ce nombre. Mais euh, voilà, des gens qui ont quand même une, une certaine influence, qui, une te, permet... tournée, voilà, voilà. Voilà, qui te permettra d'ailleurs de les toucher plus facilement bon 80 000 ça reste encore atteignable mais à partir de de certains certain nombre de followers ce sera difficile parce que là on va être sur du, du contrat où il faudra euh, voilà rémunérer en plus de d'offrir tes bijoux donc je pense que c'est un peu compliqué dans ton cas alors que sur des micro influenceurs juste voilà par par euh, par un échange voilà tu un bijou offert euh, contre euh, voilà faut d'ailleurs il faut bien il faut bien euh, aussi au-delà des mails au-delà de voilà de, de cette approche aussi établir quand même un espèce de, de petit contrat hein, pas besoin de faire dix euh, pages mais où chacun euh, note bien ses engagements parce que si ça peut ar c'est arrivé souvent ouais je t'envoie ça tu me fais de la pub et au final euh, euh, c'est mal fait ou pas fait. Donc, euh, faut il faut qu'il y ait quand même des engagements, même si c'est juste un bijou offert contre de la publicité. Euh, il faut vraiment, vraiment le faire. Je pense que c'est peut-être des choses que, que tu as dû, déjà dû anticiper. Ok.
2: Bah, J'ai déjà commencé à regarder ouais, les contrats, euh, comment les rédiger. Mais en fait, euh, comme c'était euh, un peu plus que des micro-influenceurs, ouais. euh, les contrats, du coup, étaient un peu plus conséquents. Mais du coup, c'est vrai que si je partirais sur des plus petits influenceurs, tu mmh. euh, pas besoin d'avoir des aussi ce, gros contrats.
1: Ouais. Oui, après il faut qu'il y ait une, voilà, les, les, les mentions classiques, mais simplement oui que tu mettes bien le cadre de, du, parten, du partenariat et ce que le, chacun, voilà, les devoirs de chacun, les engagements de chacun.
0: Mmh. Bah du coup alors, moi c'est ce que ce que j'aimerais savoir aussi parce que tu disais euh, je crois euh, tout à l'heure que ta, ta cible était. Euh, un, euh, on va dire, justement, plus euh, sur internet, je crois, je, je ne sais plus, mais euh, oui. euh, est-ce que tu pourrais nous décrire, justement, bah, quelle est ta cible précisément
1: Ou si tu as une idée enfin, précise, précise Oui, <rire> voilà, si tu y
0: en a une, mais que, quelle est-elle Parce que je pense que tu as commencé à travailler dessus. Donc, quel travail tu as fait, peut-être, aussi euh, euh, sur ta cible Est-ce que tu as fait des, des recherches, des sondages voilà. Comment tu as, as travaillé autour de ça
2: Alors, mon personnage a 27 ans, elle s'appelle Chloé. <rire> non, mais c'est vrai... Euh, euh, donc, en fait, j'ai vraiment réalisé mon persona et euh, c'est une jeune femme de 27 ans qui est euh, seule, célibataire, euh, qui est indépendante, euh, euh, qui sait pourquoi elle va acheter ses, les bijoux. Euh, mais d'un autre côté, en fait, je me rends compte que euh, ça va être massif, ça va être principalement des jeunes femmes, mmh. euh, mais je vais aussi toucher des personnes un peu plus âgées. Euh, plus âgée, j'entends par là une cinquantaine d'années parce que euh, c'est souvent ces femmes là qui osent porter de la couleur d'accord donc euh, je me retrouve avec deux personnages finalement et euh, mon premier personnage je l'ai façonné un peu euh, un peu à mon image aussi euh, et aussi je me suis rendu compte euh, en allant voir sur les instagram de mes concurrents euh, qui étaient les plus à même de, de répondre aux commentaires euh, euh, Qui était, qui était leur clientèle finalement mmh. Et euh, c'est comme ça que je l'ai façonné.
1: D'accord. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Bon, on a, on essaie toujours de faire une persona parce que c'est son client idéal tout simplement. Après, ça n'exclut pas forcément le reste, mais ça va être très important de bien cibler cette persona parce que ça va te ça va te pousser, ça va t'aider à savoir comment, euh, comment parler, comment, quel ton de voix adopter et d'ailleurs ça va aussi façonner euh, l'expérience utilisateur parce que là tu dis on va toucher, toucher aussi des personnes plus âgées mais il faut savoir que ce ne sont pas forcément les mêmes modes de consommation euh, il faut savoir euh, on avait préparé quelques, quelques, quelques petites notes mais euh, euh, je pense qu'on a moins tendance à faire du e-commerce pour des personnes plus âgées que pour, euh, pour les personnes moins âgées <rire> euh, par opposition. Euh, je reviens sur le ton de voix. On va s'adresser différemment à un public euh, très jeune ou des jeunes actifs euh, qu'à des retraités par exemple. Donc euh, là, il va falloir faire euh, voilà, prioriser.
0: Du coup, ça m'amène aussi à, à ce point de, de la concurrence. Euh, ce qui va être euh, important, si tu ne l'as pas encore fait, tu, tu nous diras, mais... Euh de bien donc, faire une liste aussi de ses concurrents, de leurs points forts et de leurs points faibles, à eux, pour voir ce qui fonctionne, évidemment, ce qui ne fonctionne pas chez eux, comment ils communiquent avec euh, leur cible euh, et euh, comment cette cible bah, réagit à cette communication. Est-ce que c'est de manière plutôt positive, négative enfin, voilà, co comment, euh, y, Quel est ce lien qui a été créé entre leurs leur, leur clients et eux-mêmes euh, Essayer de trouver peut-être des retours sur la marque de ces... Euh, de, de, de ses concurrents, pour ensuite toi pouvoir te positionner euh, sur tes points forts et tes points faibles et aussi voilà euh, trouver ce ton de voix dont, dont Miguel parlait et pouvoir mieux communiquer euh, auprès de ta cible. Bah ça, en fait, je l'ai intégré déjà dans
2: mon business plan. Mmh. Ce, qui, ce qui est bien justement avec la BG, c'est qu'en fait, euh, il est déjà, euh, on va dire, euh, pré-rempli. Enfin, on n'a plus qu'à remplir euh, les champs et, euh, et c'était très ludique de le faire d'ailleurs donc euh, oui ça j'ai déjà fait et ça m'a appris pas mal de choses aussi euh,
1: mais euh, donc voilà et petit mot sur la BGE hein. peu de personnes connaissent mais c'est vraiment très très utile pour mmh. euh, vous accompagner dans la création de, voilà, de, de votre entreprise après il y a d'autres il euh, y a le CCI, il y a plein de choses qui existent, hein. évitez de rester tout seul dans Ventecour. Oui. super, peut-être que on va, je vais revenir sur une question qui va être très difficile, attention tu n'auras sûrement aucune réponse, mais ce sera normal. Euh, tout simplement, pourquoi on choisirait ta marque plutôt qu'une autre
2: euh, bon, C'est une bonne question parce que je pense que c'est ce que vont se poser mes clientes.
1: Absolument.
2: Euh, déjà parce que ça va être de la couleur, de la qualité et c'est des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Euh, J'ai ai été poussée à créer cette marque justement parce que je moi-même à une problématique auquel j'ai dû faire face. Mmh. C'est-à-dire que je voulais toujours des pièces très tendances euh, avec de la couleur, mais je voyais tout le temps les mêmes couleurs, c'est-à-dire des tons blancs ou euh, euh, parfois crème, mais il euh, n'y avait jamais de couleur. Euh, et quand je trouvais, c'était des prix euh, exorbitants. Euh, donc déjà il y, y a ce point-là et il y a aussi derrière il euh, y a le message que je veux faire passer c'est euh, c'est qu'en fait euh, grâce au bijou c'est pas juste euh, un élément euh, un accessoire en fait avec un bijou on peut se sentir belle on peut s'affirmer on peut vraiment être qui on veut euh, c'est vraiment l'élément qui va pour moi c'est vraiment l'élément qui va qui va permettre de, de briller en fait, de vraiment, de, ouais, de, de oser en fait. Donc euh, c'est vraiment euh, le message que je vais faire passer à travers la marque et j'espère que justement quand elles porteront les, ces bijoux là, elles se, sentiront, se sont, elles se sentiront belles et elles
0: oseront vraiment euh, faire ce qu'elles ont envie de faire de leur vie. Donc euh, voilà. Bah ça c'est super intéressant parce que du coup c'est justement sur tout ça qu'il faudra peut-être communiquer euh, sur le ton de voix. Euh, que, voilà que tu as utilisé en fait auprès de, de ta cible vraiment euh, communiquer ce cette euh, confiance en soi et euh,
1: oui et déjà tu oui tu as évoqué d'ailleurs des, des avantages émotionnels mmh. euh, c'est se sentir belle voilà c'est c'est aussi euh, jouer sur cette originalité et tu euh, dans ta raison d'être là tu viens de tu viens de, 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 de le par, d'en de, parler mmh. euh, je réponds moi-même à une problématique où je ne trouvais pas euh, ce type de produit que, que tu décris. Donc là, on est vraiment sur euh, sur, sur les fondements de ta marque. Quelle problématique viens-tu résoudre en créant cette nouvelle marque Parce que de, de juste d'ajouter une nouvelle marque voilà, de bijoux euh, euh, qui vient juste euh, être un duplicata de ce qui existe euh, euh, en 10 000 fois, ça n'a aucun sens. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, j'en reviens aux investissements ou même aux gens qui vont... Euh, voilà, ils vont plutôt, les gens vont plutôt se tourner sur des marques déjà établies. Pourquoi je ferais confiance à une petite marque qui fait déjà la même chose que les marques établies Donc C'est pour ça que c'est absolument vital de, de cibler cette problématique. Et si tu as vraiment... Alors, nous, on n'a pas en vu, encore vu tes créations, mais on te fait confiance. Si tes créations vraiment euh, se distinguent de ce qui existe déjà, euh, qu'elles répondent à une, à une demande aussi, euh, là, tu auras très peu de mal à, à, à t'imposer, j'imagine Mmh. <rire> c'est la réaction.
0: Oui, mais non, mais parce que t'as raison. Et euh, je pense que c'est peut-être des, des choses sur lesquelles tu pourrais aussi euh, créer des, des, des sondages pour approfondir euh, tout ça, mmh. c'est voir justement euh, chez des, des jeunes femmes, puisque c'est pour le moment ce que tu cibles, euh, comment aussi elles, elles consomment sur internet ce type de produit euh, ce qu'elles recherchent. Euh, voir si elles ont ce besoin de, de produits colorés, etc. Et vraiment essayer d'établir euh, précisément cette, euh, ce besoin, en fait. Euh...
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ouais. ça. Euh, Est-ce que tu as d'autres problématiques euh, que tu aimerais exposer, sur lesquelles tu, voulais, tu voudrais revenir ou... euh,
2: Parce que là, pour le moment, je suis toute seule du coup, dans le projet et j'aimerais bien euh, trouver euh, un associé, mais pas juste un associé, vraiment euh, quelqu'un... Euh, qui chérissent le projet autant que moi. quoi. Mais j'adore
1: euh... cette réflexion parce qu'on vient exactement, encore une fois, les bon là vous écoutez cet épisode, c'est déjà sorti, mais on discutait... Euh... Peut-être pas. Ah non, peut-être pas. Mm. Si, si, non, avec Mokaker. Ah, Mokaker, oui. Avec Mokaker, on parlait de... Oh, si, ah oui, avec les autres aussi. Euh, on parlait de cette, euh, cette explosion des cofondations de start où on expliquait euh, voilà, de plus en plus de grandes marques euh, se fonder voilà, grâce à, à la conjonction de deux forces, des fois souvent, d'ailleurs, des, des profils qui sont opposés. Et là, tu nous, tu, tu nous illustres parfaitement la chose euh, de ce besoin. Oui, de, on n'est pas tout seul dans sa tour d'ivoire. Euh, il y a deux grandes marques, où on pense, voilà, elles se sont fondées sur le génie de Elon Musk. Ces gens-là, leur force, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Mmh. C'est de s'entourer des gens qui croient en votre projet. Et pour croire en votre projet, il faut développer la marque. On revient toujours mmh. au même point. Euh, mais là, pour ton cas, en plus, tu parlais tout à l'heure de ton frère. Peut-être, c'est oui, c'est tu es passé d'un côté d'un mauvais choix. Il faut faire attention en famille. Des fois, ça peut être compliqué parce que euh, l'affect peut nous pousser à être soit trop franc ou pas assez franc des fois. Donc, euh, euh, donc faut faire super attention à ça. Je pense qu'il faut, dans ton cas, pour trouver le, le un partenaire euh, ou une partenaire pour ton projet, c'est tout simplement, oui, déjà, développer ce travail de marque pour essayer peut-être de, de l'exposer au plus grand nombre à travers tes différentes rencontres ou même sur les réseaux sociaux. Euh, et voilà, et lorsque il y aura une personne qui sera vraiment intéressée qui, qui croit en ton projet qui croit en ses fondements aussi euh, je pense que tu trouveras là la personne idéale et voilà tout simplement euh, ça sera en échangeant le, le plus possible que tu trouveras mmh. je pense d'ailleurs si des gens nous écoutent et
0: euh, ça sont, bien. voilà
1: soumettez <rire> votre proposition <rire> euh...
0: en plus souvent ça, ce on, on se rend compte beaucoup que ce sont des, des profils co très complémentaires oui. euh, dans dans ce type de duo euh, et donc ça peut être bien oui d'avoir quelqu'un qui qui a des, euh, des connaissances sur certaines choses sur lesquelles tu as des lacunes et inversement pour, euh, bien, pour se soutenir et, euh, et ça, c'est important.
1: Oui, pour exemple, euh, Crème qui sortira, oui. je crois. Bon, oui. on, on enregistrera cet épisode. Euh, la première est... Euh, a une expérience de 15 ans dans les chez L'Oréal et la seconde construit des avions euh, des, 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 euh, des des moteurs, moteurs d'avions ingénieur en, en aéronautique. Donc pour te dire voilà vraiment euh, l'extrême opposé des deux mais c'est ce qui permet aussi de d'avoir un autre idées, voilà ouais. confronter les idées d'avoir un autre regard des fois d'être trop dans son projet d'avoir trop des prérequis ou des présuppositions ça nous euh, ça nous enferme et ça ne nous permet pas voilà d'élargir les horizons. Donc mmh. euh, je pense que voilà, faut, faut chercher, tu trouveras.
2: Ouais, ben bah, c'est surtout que je, je revendsi du coup sur l'exemple que vous donnez, c'est surtout la richesse quoi. Du coup, je mmh. me dis euh, c'est génial quand on peut apprendre l'un de l'autre et euh, c'est ça qui fait aussi, euh, qui donne aussi envie d'être accompagné.
0: Mmh.
2: Et euh, je, je vous pose la question, c'est du coup pour vous, euh, il est préférable de, de laisser venir la, la pépite à moi ou ou justement d'aller la dénicher?
1: Je pense qu'il faut quand même essayer d'aller la dénicher. De toute mmh. façon, si il euh, y a vraiment quelqu'un qui, qui qui est fait pour ton projet, elle, elle viendra aussi peut-être d'elle-même. Mais c'est en parlant le plus possible de ton Et projet, en
0: rencontrant mmh. le plus possible de monde, de toute façon, en, en travaillant euh, ton réseau euh, pour faire euh, évoluer euh, ta marque, tu vas forcément rencontrer. Euh, des tas de personnes, euh, il faut que tu l'entretiennes ça en plus. Donc euh, de fil en aiguille, tu vas forcément rencontrer des personnes qui pourront être intéressées. Et après voilà, faut voir, faut que le courant passe et c'est pas, oui, c'est pas du, c'est pas la première personne qu'on rencontre mais euh, mais euh, il faut il faut y aller, il faut essayer de le provoquer, oui.
1: Oui, de toute manière, si c'est pas forcément, enfin cette recherche, ça pourrait être de toute façon être utile pour tes investissements mmh. aussi, hein, de, de présenter ton projet à des futurs investisseurs ça peut être aussi, ce sera peut-être un investisseur d'ailleurs hein, qui te rejoindra dans ton projet c'est aussi possible, hein. de toute façon je pense que ce sera le cas hein. donc, euh... donc voilà, non vraiment euh, ça c'est vraiment important pour tous ceux qui nous écoutent euh, arrêtez d'être dans votre tour d'ivoire alors pas forcément, Voilà, vous pouvez peut-être être à la tête de votre projet seul, euh, sur le papier mais ça n'existe pas des projets qui se montent euh, voilà, par votre seule force, le rêve américain c'est pareil, hein, c'est pas par le génie propre des personnes, c'est parce qu'ils ré ont réussi à, voilà, à monter ce projet euh, grâce à, à un environnement propice. voilà. Mmh. Et pour ça, voilà, pour ceux qui... Mais comment on fait son réseau, etc. Il bah, y a aussi y a des... Euh, bon, tout simplement, il y a LinkedIn déjà, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui lancent des projets qui sont pas sur LinkedIn. Euh, bon, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même très intéressant. voilà. Mm -hmm. Après, toi, tu as une spécificité aussi où tu peux être très intéressante sur Instagram. Donc, ça, c'est important. Mais pour les relations euh, 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 professionnelles, ce sera LinkedIn en priorité. Et ensuite, après, il existe des, des espèces de meetings. Dans, dans toutes les villes, il y a des espèces de groupes où des entrepreneurs se rencontrent. Mm -hmm. donc, tu t en as déjà fait, Manon oui. C'est quoi les noms, à peu près je me souviens plus euh,
0: bon, moi j'avais fait un qui s'appelait Dinabai mais euh, après il y, y en a plein d'autres la BG organise aussi en plus mm -hmm. d'ailleurs je crois que la BG organise ce type de rencontres entre professionnels
1: en il oui, y en a plein après des fois c'est gratuit des fois c'est juste voilà, une petite inscription mm -hmm. euh, euh, mais, euh, bah, oui, faut... après voilà ça c'est
0: intéressant parce que ça permet de rencontrer des professionnels de plein de milieux différents mm -hmm. euh, mais voilà pour créer son réseau c'est intéressant après je ne suis pas sûr que de rencontrer forcément la personne pour s'associer puisque c'est des, des, souvent des employés d'entreprise ou des, des dirigeants euh, mmh. déjà bien, bien implantés mais en tout cas euh, ils peuvent connaître des personnes qui pourraient être intéressées etc. donc c'est intéressant
1: vous voyez c'est toujours ouais, créer ses opportunités voilà tout, tout simplement
0: c'est bien que vous en parliez parce que justement, euh, je suis sur
2: Meetup et je ne connaissais mmh. pas du tout avant et euh, je trouve que c'est une plateforme géniale. Quoi. On peut vraiment assister à pas mal d'événements apprendre euh, en plus et euh, d'être en lien avec euh, d'autres personnes. Et euh, LinkedIn, justement, euh, je, je suis en train de me mettre dessus, mais j'ai beaucoup de aller euh, vers les gens et de, 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 de limite, ouais, j'ai l'impression de m'incruster. Donc, si vous avez un petit conseil, je vous prenez ça. Bah,
1: sur LinkedIn, tout simplement... Euh... Faut juste être disponible, essayer de voilà de d'échanger, de
0: oui, et je vais dire c'est aussi un, une bonne plateforme pour ouais. euh, partager l'avancée de, de ton projet aussi, ouais. euh, les différentes étapes euh, voilà de, du, du projet, tu peux les partager sur dessus Absolument. et en plus mmh. de ça donc toutes les personnes qui sont en réseau avec toi vont pouvoir voir cette évolution et, et voilà de, si, si quelqu'un est intéressé aussi par son projet il viendra aussi naturellement vers toi donc ça c'est très important
1: et on oublie la force de LinkedIn la force de LinkedIn c'est que même si vous avez un petit réseau mmh. euh, il suffit qu'une personne ayant un gros réseau simplement like euh, votre, euh, votre post et tout son fil verra euh, votre, euh, votre post bah, dans, dans leur fil en fait mmh tous les tous les toutes les relations de cette personne verront votre poste euh, et ça peut très très rapidement se se propager. Voilà, mais oui, n'hésite pas voilà, même dans la, sur la création de ton entreprise, il faut faire un peu de storytelling, il faut mm -hmm. n'hésite pas à être transparente, alors pas forcément à donner tes secrets de, de industriel, on va dire. Euh, mais le fait de partager, voilà, ça te permettra aussi d'avoir des des premiers feedbacks de professionnels ou non mmh. et voilà et après sur LinkedIn il faut tout simplement être disponible euh, échanger euh, tout simplement et, et ça c'est intéressant parce que même les dirigeants qu'on a qu'on a qu'on a interviewé dans la potion on pourrait se dire « Ah oh, voilà, ils ont des grosses marques, ils sont pas dispo. » Prennent vraiment le temps de faire des posts, certes, mais aussi d'échanger avec les gens. Euh, Thibaut Jean-Baptiste, par exemple, Furniture for Good, à la fin de l'épisode, Ouais, surtout si vous êtes sur LinkedIn, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. » Et ça, c'est une richesse incroyable. Mmh. Euh, avant tout ça, quelle était la, la probabilité pour qu'on puisse discuter avec euh, autant de dirigeants qui ont une expérience incroyable mmh. et qui vous permettra d'ailleurs d'éviter certains pièges dans la création oui. de votre entreprise
0: Oui, parce que du coup, pour, pour toi, ça va être aussi très intéressant, ça, euh, d'aller à la rencontre comme ça, si tu as des questions, quand tu mmh. vas bloquer sur certaines choses, euh, si tu, tu vois un profil qui peut être intéressant parce que, par son parcours, parce qu'elle peut répondre à, à, à une question que tu te poses, il ne faut pas hésiter, euh, je pense, à y aller. Euh, C'est comme ça aussi que tu vas faire de, de belles rencontres. Donc euh, voilà, il faut vraiment ne, ne pas, comme on dit, ne pas être tout seul, ne pas hésiter à, à aller vers les autres.
1: Exactement. Voilà. Mmh. Bah, on va peut-être résumer euh, ce qu'on pourrait euh, te, te conseiller d'entreprendre, de, en tout cas de continuer à faire. Euh, C'est tout simplement de, de bien continuer ton analyse de cible. Tu sais, entre les personnes plus jeunes et moins jeunes. Voilà, à préciser. N'hésite pas voilà, encore à faire des micro-trottoirs, des sondages. Tu peux faire des Google Sheets, euh, Google Sondages. Mmh. Google Sondages, <rire> j'ai renommé le truc. De faire des sondages Google, de les partager sur des groupes Facebook. Ça existe aussi, des groupes Facebook qui sont catégorisés. Ou même des groupes LinkedIn. Tu vois, des groupes par corporation, par secteur. Ça peut se faire. Euh, bien d'ailleurs revenir sur la concurrence, sur les choses qui existent plus ou moins dans ton domaine, dans l'offre que tu proposes euh, à tes futurs clients
2: mmh.
1: et de faire une liste voilà, des points forts, points faibles qu'ont ces entreprises par rapport à toi. Euh, ça, oui, ça te permettra de mieux comprendre tes forces et faiblesses. À partir de tout ça, voilà, tu continues ton travail sur le, le naming. Euh, N'hésite pas à prendre quelque chose de provisoire euh, même peut-être mmh. quelque chose qui ne décrit pas forcément euh, ce que tu fais tu pourras en changer de, de toute façon tant que tu ne l'enregistres pas en, en tant que nom de domaine euh, ou voilà que tu ne mmh. commences pas à construire une base de followers sur, euh, sur Insta c'est pas très grave mais ça permettra de mettre un nom sur ton projet voilà parce oui. que si on dit ah c'est le projet de Léa mmh. et non c'est la marque machin voilà
0: après d'ailleurs parfois dans les noms il euh, y a certains noms qui se ressemblent mais on va changer euh une lettre, un petit mot comme crème, voilà, c ils ont changé le, le, le C, ils ont mis un K pour crème. Ça,
1: ça marche très bien, ça.
0: Et voilà, des fois, c'est des petites choses comme ça qui peuvent très bien fonctionner aussi. Mmh.
1: Et on, au final, voilà, tu, ça, c'est vraiment les fondements de la marque. C'est vraiment ce qui a le plus important et ce qui va t'aider à, 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 à développer ton discours, mmh. c'est bien de travailler ta raison d'être. Donc, tu expliquais ce besoin, ce manque dans, dans ton secteur. Vraiment, les valeurs auxquelles, que, auxquelles tu crois donc euh, tes valeurs de qualité de le,
0: le fait que ce soit des, des bijoux qui durent dans le temps etc. Ça voilà, après
1: peut-être aussi euh, ce qui serait intéressant dans, les, dans cet euh, élan de considération pour l'écologie ce serait aussi de, 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 de bien t'informer et d'avoir beaucoup de rigueur sur la provenance de, des pierres, sur la provenance des, des matières premières qui te permettront de, mmh. de réaliser ces bijoux, ça c'est super important, je pense que tu as vraiment une carte à jouer dessus, parce que je, je me trompe peut-être pas, mais euh, au niveau du secteur, c'est pas des choses qu'on met vraiment en avant. Mmh. Un peu dans le fantasy des fois mais et encore très rarement, de jouer la carte aussi de l'écologie parce que d'ailleurs, si c'est un sujet qui te préoccupe, euh, c'est à la base de tes fondements. Mais de toute manière, c'est les considérations qu'ont les gens de toute façon aujourd'hui et c'est euh, un devoir de toute façon en tant que dirigeant d'entreprise de d'avoir ces considérations. Mais C'est souvent pourquoi, d'ailleurs, sur certains projets, on décide forcément de collaborer c'est parce que voilà il peut avoir ce manque sur euh, d'éthique on va dire
0: mmh, et ça et encore une fois ça, ça apporte aussi cette euh, cette transparence donc euh, ça c'est super important mmh. et euh, et voilà et travailler donc sur cette, cette promesse en fait de marque hein, globalement
1: oui, c'est ça voilà euh, avant de, de, de conclure on va peut-être pour rappeler euh, à l'ensemble de nos auditeurs peut-être les huit étapes les huit étapes de, du branding. Mmh. Pour résumer, je vais faire ça très rapidement. Le premier point, il faut vraiment déterminer ce que vous voulez brander, si on peut dire ça en français. Euh, et à savoir si une, vous allez créer une marque seule ou une marque qui sera sous une marque ombrelle, hein, comme on dit. Ça, c'est pas trop notre cas ici. Euh, faites des recherches sur tout ce qu'il y a à savoir sur votre produit et sur le marché sur lequel il sera en concurrence. Ça, on en a déjà parlé. Il faut que vous positionnez votre marque en définissant ce qui la rend unique et comment elle s'intégrera dans un espace disponible sur le marché et dans l'esprit de vos clients. Là, on a aussi encore une fois, on en a parlé. Euh, définissez votre marque en précisant ce qu'elle représente, les avantages uniques qu'elle offre, euh, la valeur qu'elle promet d'offrir et l'image qui imprégnera tout de vos communications marketing à la conception de votre produit, votre caractère commercial et votre expérience client. Vous devez développer votre identité de marque par la suite y compris votre nom de marque, votre logo, votre slogan et les autres éléments. Voilà. Encore une fois, ça c'est la cinquième étape. Il faut avant tout voilà, se poser toutes ces questions sur les fondements avant d'en arriver à l'identité de marque. Mm -hmm. Souvent on vient vers nous, ouais, j'ai créé une marque, je voudrais créer une, une identité, alors qu'il n'y a pas... Et ces in, cinq étapes avant n'ont pas été remplies, enfin quatre avant. Donc euh, comment savoir de la manière où on veut s'habiller si on ne connaît pas la personnalité votre personnalité, voilà. mmh. ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, il faut que vous lanciez votre marque, d'abord en interne, puis en l'annonçant via la publicité, euh, les réseaux sociaux, les promotions, etc. Ça, voilà. ça c'est vraiment par la suite. Et il faut que vous gériez votre marque en comprenant et en tirant parti de la valeur de votre marque, en protégeant votre marque par des droits et des règles d'utilisation légales. Euh, en offrant une expérience de marque toujours cohérente et positive qui crée une allégeance parmi ceux qui représentent, choisissent et restent fidèles à votre marque. Là, on va créer vraiment de la fidélité. Et enfin, surveiller. Voilà, Il faut évaluer et mettre à jour sa marque pour qu'elle reste pertinente et crédible à la lumière de, bah, des changements survenus dans votre entreprise euh, par rapport à votre clientèle ou votre marché. Ouais. Voilà, c'est les huit grandes étapes. Donc passez-les au ralenti, c'est
0: oui. parce que j'ai très rapide. Bon, ça va, oui, t'es allé assez vite, mais...
1: Bah voilà, tout simplement.
0: Oui, bah, je pense que c'est un bon résumé de toutes les choses à faire.
1: En tout cas, on sent bien les fondements de, de ton projet... Euh, pour moi, j'ai pas vraiment de doute parce que si ça, mmh. là vraiment si on sur le point de de de, de l'offre, si ça répond vraiment à une demande et que euh, cette demande n'est pas n'est pas assouvie déjà par d'autres grandes marques, t'as vraiment quelque chose de fort à jouer. Et cette deuxième carte aussi, c'est sur la la provenance de de de, de tes matières premières. Et mmh. voilà. Et après, bon. Ce qui fait aussi dans ce genre de secteur, c'est vraiment l'originalité même des produits, tout simplement mmh. euh, euh, leur design. Faut, voilà, les fondements ne font pas tout. Elles sont, ils, mmh. sont, ils sont très importants, ils sont primordiaux. Mais après, ce qui va aussi distinguer une marque d'une autre, par exemple dans de, de, de chaussures par exemple, ça va être aussi le design de ces chaussures. Hein. Il ne faut, faut, faut pas non plus se leurrer. Voilà.
0: Oui, et après ce sera aussi la façon de communiquer évidemment, mais euh, ça on l'avait dit. Parce le ton de voix, etc., je pense que ça va être aussi très important euh, en fonction de la cible. Euh, justement pour casser un petit peu ces codes de, de, de la communication dans, dans ce type de produit de, du bijou. Mm -hmm. euh, et je pense qu'il y a des belles choses à faire parce qu'on euh, est encore très... Euh, je ne vais pas dire très scolaire, mais, euh, mais c'est un domaine encore comme dans le domaine du luxe. Ouais,
1: un peu sage. Ouais. Un
0: peu euh, voilà, très sage et je pense mm -hmm. que il euh, y a, y a des, des choses à faire sur le ton de voix à ce niveau-là.
1: voilà Et après, en tant que, en tant que potentiel consommateur, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le secteur.
2: Mmh. Il y a beaucoup de choses, de... choses aussi à communi communiquer. Mmh, mmh. Euh, je reviens sur justement la provenance des produits. Euh, moi, ça va être surtout sur les pierres. Mmh. Euh, les pierres, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de choses. Enfin, c'est vraiment passionnant. Mmh. Euh, savoir d'où elles viennent, les, leur... Euh, ce qu'elles apportent parce que je sais pas si vous connaissez la lithothérapie mais en fait on peut soigner par exemple avec les pierres mmh. et euh, c'est vraiment euh, super euh, intéressant les pierres donc, euh, donc ouais il y a pas mal de choses à communiquer beau... mmh. euh... vas-y je t'en prie non, et je, je, je reviens aussi sur le fait euh, de la, la manière dont communiquer, parce que c'est vrai que c'est encore un secteur assez fermé, parce que euh, finalement, on euh, ne sait pas réellement la valeur des produits, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères qui, qui rentrent en compte. Entre deux produits, euh, euh, des fois, il y a un écart monstre, mais on ne mm -hmm. sait pas pourquoi. Enfin, euh, justement, parce que ce n'est pas communiqué pour ceux qui qu'ils ne savent pas en fait mmh. et euh, peut-être oui pourquoi pas communiquer là-dessus et je rebondis aussi c'est sur le fait que euh, du coup euh, comme il y a un écart qui s'est creusé pourquoi pas tutoyer mais euh, euh, ça c'était la question que je m'étais posée au début par rapport à ma cible mmh. parce que c'est vrai que les jeunes aujourd'hui elles ont plus facilement l'habitude de tutoyer même d'être tutoyé mmh. je me suis rendu compte qu'en fait c'était euh, pas du tout dans mes habitudes et euh, je me suis demandé si euh, ça n'allait pas se ressentir et que ça n'allait pas créer un malaise. Donc, en fait, euh, euh, finalement, je resterai quand même sur le « vous, vraiment », mais je vais essayer d'être un peu plus proche d'eux, de, de mes clientes, euh, euh, par d'autres moyens que, de, que par le tuto. Vraiment.
1: Oui, c'est une vraie question à, à se poser. Alors, on ne pourra pas donner une réponse, mais c'est une question très pertinente, un peu du tout bête. Il faut vraiment faire super attention à ça. Et moi, je voudrais revenir, peut-être faire un parallèle euh, entre pour ce secteur, entre avec le, le secteur de, du de, de l'habillement, on va dire, euh, ou plutôt des cosmétiques, pardon, où on revient sur les podcasts, par exemple, avec Crème, euh, où on a un côté les grandes marques établies, l'orel etc., qui jouent sur leur, le, le nom de marque et le prestige, euh, plutôt que sur vraiment le produit en lui-même. Et c'est la parade qu'on trouvé ces nouvelles marques, c'est vraiment de mettre au centre euh, de leur communication le produit avant tout, euh, la qualité du produit, euh, la provenance des composants, euh, voilà, plutôt que de, simplement de jouer sur le prestige ou l'image de la marque. Je pense que dans, dans ton secteur, c'est ce un peu la même chose. On met en avant surtout la, euh, les grands noms, les, voilà, le prestige, euh, euh, le savoir-faire, de la joaillerie, etc. Euh, mais très peu sur la provenance et le secteur souffre quand même d'une mauvaise image en ce qui concerne les, la provenance euh, des pierres. Parce que voilà, il y a beaucoup de scandales, on sait très bien ce que ça peut impliquer d'extraire de, de, des pierres dans certains pays, euh, euh, voilà, où les conditions de travail sur place sont déplorables. Donc sur ça, je pense qu'il y a vraiment une grosse, grosse carte à jouer. Voilà. Euh, Est-ce que ça doit être d'ailleurs le centre de ta communication Peut-être pas. Mais ça doit être une part importante, je pense, euh, de, de ton projet. Mmh. Voilà. Après, peut-être pas. Hein, je ne me suis pas pencher euh, plus en détail, mais là, de, de ce qu'on a pu discuter euh, voilà, depuis presque 50 minutes. <rire> euh, mais c'est une très bonne chose. Ici, euh, dans la lanterne, on prend son temps, on voit en détail, on ne te dit pas simplement « Ok, euh, bah, travaille sur ta plateforme de marque. Voilà. » as peut-être d'autres choses à...
2: Non, bah c'était euh, sympathique, j'ai bien aimé. Et euh, ça m'a fait euh, euh, réfléchir à d'autres... Euh, d'autres choses pertinentes donc euh, c'était bien
1: voilà. alors que ce soit nous mêmes d'autres personnes n'hésitent pas encore une fois à échanger mmh. sur ton projet prends les avis de tout le monde et fais en toi la synthèse il hein, ne faut pas écouter non plus aveuglément tout le monde on a mmh. peut-être tort sur plein de choses mais l'important c'est vraiment de confronter les idées en tout cas, voilà, si, si tu as, si as apprécié cet exercice, sache qu'on l'a apprécié tout autant. Vraiment, ton projet est vraiment passionnant. Euh, D'ailleurs, si des gens souhaitent aussi, euh, euh, ont des questions, ou des problématiques à proposer euh, sur leur propre projet, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour passer sur la lanterne, euh, hermits.fr, euh, tout simplement. Voilà.
0: Oui. En tout cas, encore merci, hein, Léa, pour, euh, pour cet épisode. Peut-être qu'on la... fera
1: un épisode un an Plus après, tard, tu oui. sais. ans ouais de faire bien. les. Un an ou deux ans après, euh, dans, dans la prochaine saison.
2: C'est
1: Tu t'imagines, Léa, bientôt, dans un an, le gros boom et tout, tu vois.
0: Euh, vrai, vrai. Vrai, on le souhaite. Le on a... on le souhaite <rire> hein.
1: Voilà. Bon, bah écoutez. Euh, euh, a très bientôt, Léa.
2: Bah oui, à bientôt sur les réseaux. Et puis, euh... déjà, marche, si vous me tête... retrouvez oui. sur les réseaux, c'est que ça fonctionne.
1: Ouais, t'as des... pas... peut-être des, des blases à passer, euh, des noms de sur les réseaux, non Pas encore
2: Non, en fait, j'ai tout créé, mais j'ai tout ouais. mis en off le temps de que tout
0: soit bien fait.
1: Très bien, ouais. ça marche. Bon, bah écoutez, euh, à la semaine prochaine. À la semaine
0: prochaine. Encore merci, Léa, et euh, à très vite. À très vite. Au revoir.